0: Eu só preciso ser. Meta do dia. Observar os nossos auto-ataques. Olá, queridos. Vocês estão bem? Nesta série de reflexões, estamos abordando a importância de nos reconhecermos como espírito para o auto-reconhecimento da nossa verdadeira vida. Todos nós, do nascimento à morte do corpo, queremos a paz, a abundância e a felicidade. Tá certo que buscamos isso de maneiras temporárias, em coisas, metas egoístas e em pessoas, em ilusões. Mas na verdade, tudo que fazemos enquanto aceitamos que o ego seja o condutor da nossa mente, é buscar saídas, direcionamentos e respostas aqui no mundo. Buscamos respostas onde elas não estão. A única resposta para todas as perguntas está no mesmo endereço no mesmo endereço em que as perguntas são criadas, na mente do pensador, na mente do Filho de Deus, que somos nós. E a resposta é, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é sempre a mesma. A separação de Deus é impossível, e nunca ocorreu. E, independente de religiões ou credos, todos circulamos pelo mundo buscando amor, reconhecimento, segurança e paz. Buscamos algo que já faz parte da nossa origem, da nossa identidade verdadeira. Contudo, estamos esquecidos da nossa verdadeira existência, do que é a vida verdadeira. E então, passamos a negociar a nossa existência com base nos desejos do ego. E com isso, baseados nos pensamentos direcionados pelo ego, estamos no mundo projetando, projetando pensamentos de medo e inadequação. No autoconhecimento, chamamos isso de projeções ou de... Auto-ataque. E projeção significa raiva. E raiva fomenta a agressão. E a agressão promove mais medo. E aqui não estamos falando de agressão física. Pode ocorrer, porém estamos falando da agressão que impomos a nós mesmos. Através do desgaste emocional que geramos quando nos colocamos à disposição do ego. E desta forma, através do medo e de forma inconsciente, estamos sempre operando em um estado de auto-sabotagem. A auto -sabotagem é uma sementinha silenciosa que o nosso autoconceito, ou o ego, se você preferir chamar assim, utiliza para manter a nossa atenção na culpa e manter-nos presos no ambiente, nos cenários e nos personagens das histórias que inventamos e contamos sobre os outros e sobre nós mesmos. Usamos a autossabotagem para manter a nossa atenção na culpa e não no perdão. Você sabia? A auto-sabotagem pode estar acontecendo agora aí na sua vida? Ou melhor, na sua experiência humana? E você pode estar chamando ela de mania, de vontade, ou até de entretenimento. Hum... Agora vocês estão pensando em exemplos, não é? Então vamos lá. Bem vamos explicar através de um texto anterior mas que vale muito a pena relembrar a alimentação a alimentação é um exemplo de auto sabotagem do nosso cotidiano a alimentação é o processo de auto sabotagem mais comum em nossa experiência humana quem poderia dizer que existe um auto ataque nisso não é mas existe você quer ver nós sabemos que o corpo pode ser um instrumento de aprendizagem aqui no mundo das formas, correto? Assim como o ego utiliza o corpo para se perder em vontades e desejos, o Espírito Santo utiliza o corpo para observar as sensações e transformá-las, ressignificá-las através da verdade, através da verdade com Deus. Para isso, para usarmos o corpo como um instrumento do Espírito Santo, ou do ego, se preferirmos, precisamos mantê-lo sempre bem cuidado, nutrido e saudável. E é uma prática simples, indispensável. E todos nós pensamos que fazemos isso, dia a dia, sem muitos problemas. Correto? Pois é. Mas, em verdade, muitas vezes estamos usando a alimentação para atacá-lo. Para morrer. Para cumprirmos o objetivo do ego em provar que a vida está no corpo. E quando o corpo morre, temos a ilusão de que a vida acabou. Atacamos o corpo de forma sutil e inconsciente. A nossa estrutura mental de separação de Deus e de medo, faz de tudo para provar que somos corpos e podemos ser feridos, acabar e, enfim, morrer. Veja bem, perceba como isso acontece e nós nem nos damos conta. Quando o corpo sente fome, ele está pedindo pela nutrição, as vitaminas para que o nosso sistema fisiológico se mantenha forte e saudável, e funcionando de forma equilibrada. Neste momento, ele pede nutrientes e não lasanha, fast foods, açúcares e outras guloseimas aí que tanto adoramos. Quando o corpo está com sede, ele pede água e não refrigerante, cervejas, sucos e álcool. Então, mesmo sabendo que esses produtos alimentícios causam desequilíbrio e doenças ao corpo, nós os mandamos para dentro. E o que estamos fazendo ao consumi-los? Estamos nos atacando. Estamos rodando em um processo de autossabotagem do ego. Quer ver? Presta atenção. Quantas vezes estamos ansiosos e nos jogamos nos doces? Ou em outras situações dizemos o seguinte usamos a seguinte frase, abre aspas. Hoje o dia foi estressante, preciso de uma bebida. E aí vamos nós para o happy hour. Happy hour ou distração, para não olhar para os pensamentos de ataque, medo e insatisfação. Pois, se, ao, se quando tivermos vontade de comer doce, prestarmos atenção nos nossos pensamentos, vamos entender que tem uma distração ali. Vamos entender que tem um pensamento que está me gerando ansiedade ou algum outro tipo de sensação que faz com que eu queira comer um doce para aliviar essa sensação. E a bebida é a mesma coisa. A intenção do nosso sistema de pensamento equivocado é provar que a nossa vida está neste mundo e usa os ídolos do mundo para nos provar que a ilusão é real. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que tu pensas que não tens. Essa é a penalidade, por não olhares para dentro em busca de... certeza em busca da certeza e da calma serena que te libera do mundo e permite que tu te coloques à parte, em quietude e em paz. O que Jesus quer dizer aqui para nós é que somente através dos nossos próprios pensamentos sairemos das angústias, nada fora pode verdadeiramente nos ajudar. O prazer vem sempre acompanhado da ansiedade, da culpa, do sofrimento e da morte. Tudo isso é apenas um intervalo entre projetar a ilusão ou despertar para a verdade sobre nós, através do reconhecimento do Espírito, o reconhecimento do Cristo em nós, pois ninguém sai da vida através da morte. A vida foi dada por Deus e é eterna. A luz está em nossas mentes. Somos os tomadores de decisão. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. A perda não é perda quando corretamente percebida. A dor é impossível. Não apesar que tenha qualquer causa em absoluto. O sofrimento, sob qualquer forma, não passa de um sonho. Essa é a verdade. De início para ser apenas dita e depois muitas vezes repetida. Em seguida para ser aceita como apenas parcialmente verdadeira. Com muitas reservas. E então para ser cada vez mais seriamente considerada e finalmente aceita como a verdade. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. E hoje quero ir além dessas palavras. Além de todas as reservas e chegar à plena aceitação da verdade que está nelas. Pai. O que nos deste não pode ferir. Por isso, o pesar e a dor têm que ser impossíveis. Que hoje eu não fale em confiar em Ti. Aceitando apenas o que é alegre como Tua dádiva. Aceitando apenas o que é alegre como a verdade. A luz está em nossas mentes. O convite aqui... O nosso convite de hoje é olharmos para os nossos pensamentos e aceitar que o que não traz paz vem da ilusão, vem do ego. E vamos fortalecer as nossas mentes. A meta é voltar para casa, é nos relembrar em Deus. Luz e paz.